0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Unerhört. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du zu uns in den 18. Stock im City Tower in Linz gekommen bist. Du hast gerade die, die Aussicht ein bisschen genossen, wie du sagst, obwohl es heute ein bisschen trüb ist, aber man sieht trotzdem über eigentlich ganz Linz bis ins Müllviertel, was ja auch deine Heimat ist. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir uns ja vor vier Jahren, das letzte Mal gesehen haben zum Interview für unser Magazin Die Macher. Du hast damals mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer gekocht. <lacht> Heute werden wir nicht kochen, es ist noch ein bisschen zu früh. Du hast damals gesagt, Frühstück lässt du generell aus unter der Woche. Ist das nach vier Jahren immer noch so?
0: Das hat sich nach wie vor nicht geändert. Ich trinke auch nach wie vor keinen Kaffee. Also ich starte eigentlich mit leerem Magen in den Tag, aber ja. das... Äh, dafür hole ich das dann im Laufe des Tages <lacht> noch mit, mit einem ausgiebigen Mittagessen und auch noch danach. Ich ja. weiß nicht, inwieweit das dann gesund ist, aber.
1: Naja, also, <lacht> du Strahlst, das kann nicht so ungesund sein. In den vier Jahren hat sie einiges verändert, also nicht nur durch Corona, wo sie gefühlt die Welt auf den Kopf gestellt hat. Es hat sich auch auf deinem Lebensweg vieles getan. Du bist jetzt seit kurzem Bundesobfrau der jungen ÖVP, du bist Nationalratsabgeordnete und es gibt schon Menschen, die schließen Wetten ab, dass du die nächste oder übernächste Bundeskanzlerin werden könntest. Du schaust jetzt gar nicht so überrascht, also du bist darauf schon angesprochen worden, oder?
0: Na, es ist eine, eine irrsinnig Großartige Aufgabe und verantwortungsvolle Aufgabe hier ist als JVP-Bundesobfrau 100.000 Mitglieder, mhm. ähm, einen Verein zu führen. Das macht mhm. mir irrsinnig große Freude. Ich bin ja seit knapp zehn Jahren in der jungen ÖVP engagiert, mhm. habe auch gut nur zehn Jahre vor mir, zwischen mhm. 15 und 35 äh, Jahre alt sind unsere Mitglieder oder Jahre jung, besser gesagt, und mir macht die Aufgabe irrsinnigen Spaß. Man kommt um und um in ganz Österreich mhm. äh, mittlerweile. Ich bin jetzt seit vier Jahren Landesobfrau auch in Oberösterreich und ja, man arbeitet sehr eng mit den politisch Verantwortlichen zusammen. Ich sage immer, dass das der große Unterschied ist im Vergleich jetzt zu anderen politischen Jugendorganisationen, bei uns wird man selten wen finden, der jetzt einen äh, Tafel für eine Demonstration sag ich jetzt einmal, vorbereitet, sondern wir sitzen an den Verhandlungstischen, ob mhm. im Gemeinderat, im Landtag, im Parlament, ähm, ja sogar in der Bundesregierung, weil der Sebastian Kurz, den Zöjaner, als JVPler, der ja. ist ja mein Vorgänger, genau. ähm, der sich ja viele Jugendthemen auch in das Bundeskanzleramt dann mitgenommen hat. Und ich glaube, da können wir insgesamt sehr, sehr viel bewegen.
1: Mhm. Du hast mit ihm ja nicht nur die Funktion der Bundesobfrau gleich, äh, eine Parallele ist auch, dass ihr beide so ein, ein ich glaube, das ist einfach eine Begabung, vor großem Publikum zu sprechen habt. Das ist, also ich verfolge das manchmal, wenn du da stehst und mit einer Natürlichkeit, die man sich, glaube ich, nicht anlernen kann, sondern die man einfach hat, da stehst und selbstbewusst deine Themen anbringst. Ist es wirklich angeboren oder kann man sich das doch irgendwie anlernen? Nein, der Schein
0: drückt manchmal schon sehr. Also wenn ich im Parlament spreche, habe ich nach wie vor, auch nach vier Jahren, nur ordentlichen ja. Respekt davor, mhm. ähm, wenn der Name aufgerufen wird und man zum Rednerpult geht. Ähm, ja, aber es ist eine große Ehre, ich sage umgekehrt auch immer, ein bisschen Nervosität gehört dazu, mhm. weil das sagt einem irgendwo, dass es einem wichtig ist und dass man die Aufgabe gern macht und die Anspannung, die, glaube ich, Leistet da Ihren Beitrag, dass man gute Arbeit dann schlussendlich macht.
1: Das ist dann quasi bei dir statt dem Kaffee. Genau. <lacht> kriegen da den Energiekick. Ähm, bei unserem Podcast, der nennt sich Unerhört, waren auch manche schon ein bisschen nervös, weil das Ding ist, man weiß nicht, welche Fragen kommen. Also wir haben da diesen Topf in der Mitte stehen mit, ich bin ganz schlecht im Schätzen, ich glaube so 50 Fragen. Und ähm, die Aufgabe wäre jetzt, dass du 10 ziehst. Du hast aber die Möglichkeit, dass du zwei davon verweigerst, also eine legen wir einfach zur Seite und eine, ähm, das die Regel habe nicht ich aufgestellt, die darfst du mir dann übergeben, die muss ich dann beantworten. Du kannst aber auch gerne alle zehn beantworten, wie immer das du ja, wie möchtest. bei Wetten, das, also wo man <lacht> was zurückstellen darf. Genau, genau, genau. Dann öffnen wir das mal. Du kannst jetzt einfach mal einen nehmen ziehen, oder? oder gleich zehn, wie du ich magst. Mal genau dann würde ich dich bitten, dass du das mal vorliest.
0: Welche Superheldenkraft hätte ich gerne? Puh, gute Frage. <lacht> das <Die lacht> also, hast du dir wahrscheinlich noch nie gestellt, oder? Also ich hätte ganz gerne die Kraft, dass man ohne Schlaf äh, auskommt. Ich bin eine, die sehr gerne schlaft. Ich bin eine Langschläferin, gerade am Wochenende. Und kann ich Termine in der Früh ansteigen. Ja. Dafür hätte ich gerne am Ende des Tages diese Kraft dann nur ein bisschen ausdauernder ja. ähm, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht im Laufe der Zeit kommt mit dem Alter dann, dass man dann äh, auch früher in, besser aufkommt in der Früh, aber das wäre sicher super Heldenkraft, mhm. wo in der Früh mhm. schon produktiv sein kann.
1: Was hast du dann so für Tricks, damit du doch aufkommst in der Früh, wenn es schwer ist? Ja, nicht einmal das Frühstück. Also. Ah, ja. <lacht> Nein, es ist,
0: Musik ist für mich ein großer Motivator. Mhm. Also wenn ich in der Früh ins Auto sitze oder in die Straßenbahn oder in den Zug nach Wien. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich immer die Kopfhörer drinnen und Hochmusik, das ist was, das begleitet mich privat auch. Mhm. Ähm, Im Musikverein spiele ich jetzt auch schon seit meinem zehnten Lebensjahr.
1: Posaune. Genau,
0: Posaune. Mh. Und äh, ja, Musik ist was, das beeinflusst die Stimmung sehr, sehr stark und da kann man, ähm, glaube ich, sich selbst auch leichter motivieren.
1: Mhm. Dass der Schlaf nicht immer so ausgeprägt ist bei Politikern, das haben wir alle jetzt mitverfolgt in der schwierigen Zeit, ähm, ja, was, was machst du da? Wie kannst du dich dann aufputschen, wenn du merkst, es waren jetzt ein bisschen wenige Stunden Schlaf?
0: Na, es, das Schöne ist am Politiker sein, dass jeder Tag unterschiedlich ausschaut. Und dass es ein sehr abwechslungsreicher Job ist, wo man Gott sei Dank auch viel unterwegs ist, mit Menschen ins Gespräch kommt und schon das alleine ähm, gibt dann irgendwo die Kraft, auch weiterzumachen. Mhm. Ähm, für mich ist ehrlich gesagt nicht das Schöne am Politiker sein, im Parlament zu sitzen mhm. äh, und dort äh, Anträge abzustimmen die oft eh schon Monate vorher in Ausschüssen diskutiert wurden, wo inhaltlich eh schon die, die Linien klar sind, sondern viel wichtiger ist, glaube ich, dass ein Politiker sein, dass man draußen ist, dass man unterwegs ist, dass man immer Augen und Ohren auch bei den Menschen hat. Und ich verstehe die Aufgabe mehr als Sprachrohr. in zwei Richtungen, sage ich immer. Mhm. Einerseits bin ich die Sprachrohr von jungen Menschen, von Mühviertlern, von Oberösterreichern im Parlament in Wien im Nationalrat. Und umgekehrt muss ich auch die zurück sein mhm. an Jugendliche, unkompliziert Politik verständlich machen, ähm, da haben im Mühviertel in Voiding, wo auch immer zu sagen, hey, was haben wir jetzt in Wien beschlossen? Ähm, was hat das für einen Vorteil für jeden
1: Einzelnen? Mhm. Dann würde ich gerne das Sprachrohr jetzt kurz nutzen, dass du uns einfach sagst, was sind denn gerade so die, die ganz wesentlichen Themen der, der jungen Menschen? das mal die eine Richtung. Genau, also ich glaube, Corona hat vieles nur mehr
0: deutlicher gemacht, wo Problemfelder liegen bei Jugendlichen. Es war jetzt anderthalb Jahre sehr, sehr harte Monate für Jugendliche, wo einerseits die Schulen zum großen Teil geschlossen waren, wo Unterricht von zu Hause aus stattgefunden hat, auch an den Universitäten, wo auch im Bereich ja, Ausbildung, Lehre viele Fragezeichen aufgeworfen worden sind. Und zusätzlich dann auch noch so ein bisschen das soziale Leben sehr stark leiden musste. Mhm. Also anderthalb Jahre lang ohne große Partys, ohne Fortgehen, das zeichnet sich gerade im Leben eines Heranwachsenden natürlich auch sehr, sehr stark ab. Ähm, genauso auch im ehrenamtlichen Bereich. Ich bin selbst auch in einigen Vereinen aktiv, neben der Musik in der Landjugend da und auch bei uns in der jungen ÖVP. Es war jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre besser gesagt, wo man, ja, große Unsicherheit hatte. Können wir jetzt eine Aktion machen? Können wir eine Veranstaltung machen? Können wir gemeinsam was organisieren? Ähm, wo aber Gott sei Dank trotzdem viele Jugendliche mit gutem Beispiel vorangegangen sind und ja kurzerhand kreativ gewesen sind, Nachbarschaftshilfen ins Leben gerufen haben, Corona-fitte Konzepte entworfen haben, wo trotzdem viele Dinge möglich waren. Und ich glaube, das muss jetzt der große Aspekt auch der Politik sein, dass man lernen, vor allem im Bildungsbereich zirgen. weil mir viele Schülerinnen und Schüler und vor allem auch Maturantinnen und Maturanten mhm. berichten, ähm, dass es nicht nur Nachteile waren, dass man im Fernunterricht war, Viele haben sich dadurch besser angesprochen gefühlt, haben leichter Schulinhalte wiederholen können. Ich war so eine gewesen, die im Matheunterricht oder in Physik vielleicht ähm, sie, äh Unterrichtssequenz nur mehr gern angehocht hätte. Und ich glaube, da kann die Zukunft durchaus auch hybrid sein im Unterricht, ähm, dass man da die digitalen Medien auch gut nutzt in der Schule. An den Universitäten funktioniert es dort und da auch schon teilweise besser. Ähm, genauso auch der Bereich Lehre, Jugendbeschäftigung, die Gott sei Dank in Österreich und vor allem in Oberösterreich eh sehr hoch ist im Vergleich. Aber jeder einzelne jugendliche Arbeitslose ist einer zu viel. Ähm, junge Leute brauchen eine Perspektive und wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele offene Lehrstellen. Ich glaube nur, dass man der Lehre auch diesen, diesen Stellenwert da geben muss, den sie verdient. Mhm. dass ein er, dass er Lehrling genauso die Möglichkeiten hat wie einer, der Matura macht, der dann einen Bachelor macht oder was auch immer. Da gibt es schon sehr viele Dinge. Man kann genauso auf erasmus Auslandssemester mhm. gehen. Das wissen viele gar nicht. Mhm. Man kann genauso über der Grenze sozusagen Erfahrungen sammeln. Man kann mit einem niederschwelligen Zugang auch zu Fachhochschulen, seine praktische Ausbildung auch fortsetzen, Meisterprüfungen machen, selbstständig werden. Und ich glaube, da muss unser großer Fokus im Bereich Bildung und Beschäftigung von Jugendlichen
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, dass Corona ja auch Positives mitgebracht hat im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Bildung. Äh, Corona hat aber auch ein bisschen die Gesellschaft gespalten, also jetzt in Bezug auf Generationen oder aktuell in Bezug auf Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Was kann denn die Politik da jetzt machen, damit diese Spaltung nicht noch größer wird?
0: Ich glaube, man muss immer das Gemeinsame vor, das Trennende stellen. Das ist ein Motto für mich, das überall gilt in der Politik. Aktuell, Thema Impfungen haben wir, glaube ich, nicht so die schlechten Ausgangsvoraussetzungen. Aber wenn jetzt der Hauptaspekt an Jugendlichen liegt, mhm. ähm, die quasi ähm, am Ende der Impfkette jetzt auch noch durchgeimpft werden müssen. 66 Prozent mhm. ist, glaube ich, ziemlich tagesaktuell ähm, der Jugendlichen, sage ich jetzt mal, ab zwölf Jahren sind bereits geimpft mit, mhm. den, mit der ersten Impfung. Ähm, ich finde es extrem gut, dass man ein niederschwelliges Angebot macht. Vielen ist das zu kompliziert oder entscheiden spontan, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Ähm, was jedem klar sein muss, es wird am Ende des Tages, das sagen viele Wissenschaftler, äh, in einigen Jahren wird jeder Antikörper gegen Corona haben, ob durch die Impfung oder durch die Erkrankung mhm. und die Impfung ist unser einziger Weg aus der Pandemie und ich glaube, jeder Jugendliche wünscht sich sehnlichst das normale Leben zurück, wo man wieder auf Festivals, auf Konzerte, auf Fußballspiele gehen kann. Und teilweise ist es ja Gott sei Dank jetzt schon wieder möglich, dass Großveranstaltungen stattfinden. Und das ist unser, unser Schein sozusagen in die Freiheit der Grüne passt.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, wir haben ja erst eine Frage, oder? Gehen wir zur zweiten?
0: welches Instrument würde ich gern spielen können?
1: Der Posaune.
0: <lacht> ja. Aber wahrscheinlich
1: ist die Posaune nicht das Einzige. Hast du was anderes ja, auch? Ja, ich habe genau. also
0: hab die Posaune mit zehn Jahren damals mhm. gelernt. habe nicht gewusst, was das ist. Ja, wie bist du dann auf die Idee gekommen? Ich habe also Im Volksschulalter habe ich die Blockflöte gelernt mhm. äh, im Musikverein Ortsmusik Walding. Und dann war quasi die Entscheidung, welches Instrument lernen wir jetzt wirklich an der Musikschule, was kann bei der Musik braucht werden und für mich war es immer klar, ich lerne ein Instrument, das braucht man bei der Blasmusik. Mhm. Äh, meine mhm. Schwester hat Gitarre gelernt und für mich war das immer ein bisschen, äh, <lacht> ja, hat ein wenig langweilig ausgeschaut, wenn man immer alleine für sich dahin probt. Ich wollte eigentlich zur Musik, da ist man mhm. weniger um musikalischen Aspekt gegangen, sondern mehr um das ja, gesellschaftliche, freundschaftliche, mhm. äh, mit anderen Leuten zusammenkommen und ich hab und dann haben sie mir bei der Musik gesagt, Querflöte kommt nicht in Frage, weil da muss ich ein paar Jahre warten, bis dass ich bei der Musik aufgenommen oh. werde. Da haben sie so viele. Das war so
1: beliebt, ja. Genau. Mhm. Und
0: dann habe ich gesagt, ja, passt. Was wäre ein Instrument, wo ich schnell zur Musik komme? Haben sie gesagt, Posaune. Da haben wir kaum junge Leute, die das lernen, also unbedingt lernen. Und dann, habe ich das einmal probiert und dann, und dann ja. sofort angemeldet für die Musikschule. Ja.
1: Aber das heißt, gäbe es noch ein zweites Instrument, wo du sagst, das würdest du auch gerne können?
0: Ja, ich habe mal äh, im Lockdown dann, da hatte ja jeder irgendwie so neiche Hobbys ein bisschen ja. gefunden, <lacht> habe ich mir eine Ukulele zugelegt. Wirklich. Ähm, ja. Die ist recht geschickt da zum Berggehen in der Freizeit, die passt in jeden Wanderrucksack rein. Mhm. Und wenn ich die gut könnte, professionell könnte, <lacht> wäre glaube ich schon vieles getan, wird den Zuseher <lacht> mehr Tagen. Also ja. wenn ich ich glaube, das ist ein Bereich lebenslanges Lernen. Irgendwann werde ich dann mhm. sicher wieder den Weg in die Musikschule finden ja. und vielleicht Ukulele oder Gitarre dann auch noch äh, mhm. gescheit lernen.
1: Mhm. Spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, damals hast du die Entscheidung zur Posaune auch so getroffen, was wird denn gebraucht, wo kann ich denn reinkommen? Wenn du jetzt äh, einen Tipp oder einen Rat für einen jungen Menschen geben könntest, der eben diese Entscheidung jetzt nicht nur für den Musikverein, sondern für seinen Karriereweg treffen, muss oder will, geht es da auch darum, dass man sich mal überlegt, was wird gebraucht, oder geht es vorwiegend darum zu schauen, was will ich denn machen?
0: Bei mir ist es ja auch darum gegangen, was will ich denn machen? Und für mich, was will ich? Ich will zur so Musik, egal mhm. welche Instrument dann ja. in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich glaube, jedem Jugendlichen muss bewusst sein, dass wir ihn brauchen. Gerade in Oberösterreich. Mhm. Wir stehen jetzt hoffentlich am Ende der schwierigsten mhm. wirtschaftlichen Krise, die unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich getroffen hat. Und da braucht es gerade für diesen Aufbau, für ein Comeback der Wirtschaft, braucht es junge Leute mit Ideen, mit Kreativität, die auch den Mut haben, Unternehmen zu gründen, ihre Ideen umzusetzen. Und äh, das ist also ein Bereich, wo, glaube ich, die Politik gute Rahmenbedingungen geben muss, dass die junge Leute auch wohlfühlen, dass sie sich in ihren Ideen entfalten können. Jeder wird gebraucht und äh, jeder sollte sich auch den Mut nehmen, gerade in jungen Jahren, was kann denn schon passieren, mhm. ähm, das auch zu probieren.
1: Mhm. Perfekt, dann bringen wir den Mut für die nächste Frage auf. Aber die waren ja jetzt alle noch sehr human. Es gibt, glaube ich, ein paar, die sind ne? ein bisschen unangenehm. Welche ist meine früheste Erinnerung? Oh, das ist Puh. schwierig. Ja. <lacht> das ist
0: schwierig. Wann setzt das Gedächtnis ein? Ich glaube,
1: so mit zwei Jahren, aber ich könnte das jetzt auch nicht festmachen.
0: Meistens kommen dann die Erinnerungen, wenn man wir wirklich dann das Fotoalbum durchblättert, ja.
1: Familienalbum. Genau. Ja,
0: irgendwo so der Zeitpunkt, wie mein kleiner Bruder dann auch auf die Welt gekommen mhm. ist. Wir sind knappe dreieinhalb Jahre altersmäßig mhm. auseinander. Ich ähm, bin auf einem Bauernhof groß geworden, in Walding, im Bezirk mhm. Uf, Umgebung. Ich habe drei Geschwister, zwei ältere Schwestern und einen kleinen Bruder und waren seit jeher immer drei Generationen unter einem Dach. Äh, ja, das war eine spannend, abwechslungsreiche Kindheit, mhm. ähm, weil immer was auch natürlich zum Dorn war und äh, gerade im Sommer, wo andere weit auf Urlaub gefahren sind, haben wir halt haben dann auch mitgeholfen und sind in Oberösterreich immer geblieben. Mhm. Das ist also was, das zeigt sich bei mir nur heute, dass ich nicht so das große Fernweh habe mhm. wie andere Jugendliche, sondern dass ich wirklich gern in Oberösterreich bleibe. Habe heuer Urlaub in Hinterstoder gemacht. Ach schön. Ja. Also mich zieht es gar nicht so sehr in die Ferne, wenn man es wirklich daheim extrem schön hat. Mhm. Und jetzt im Nachhinein schätzt man irgendwie so die, die Kindheit am Bauernhof viel, viel mehr, als vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ja, man selbst jung war.
1: Ja. Das ist ja diese, diese Mehrgenerationenhäuser, Familien, das hat es vielleicht damals auch einfacher gemacht in beruflicher Hinsicht. Wie geht's dir da, wenn du vielleicht mal an deine Zukunft denkst oder an Bekannte, Freunde? wie man dieses Thema Familie und Karriere unter einen Hut bringt. Hast du da Lösungen im Kopf?
0: Na, definitiv. Also wir waren sehr, sehr viel bei meiner Oma, die auf uns aufgepasst hat oder oft die öderen Schwestern, die auf uns zwei Kleinen aufgepasst haben. Das ist immer ein großes Miteinander in einer Großfamilie mhm. und das schätze ich nach wie vor sehr. Mittlerweile haben meine Schwestern auch Kinder. Wir fahren mit drei Generationen gemeinsam auf Urlaub mit meinen <lacht> Neffen und der Nichte. Und das ist irrsinnig schön, also ich fühle mich irrsinnig wohl in der Familie und kann mir auch selbst vorstellen, dass in ein paar Jahren, ähm, ja, dass man einmal eine Familie gründet.
1: Mhm. Äh, den Müllviertlern sagt man ja nach, ich traue mir das jetzt sagen, weil ich bin selber Müllviertlerin, dass sie so ein bisschen die Sturschädeln sind. <lacht> ja, das sind nur die Rohrwoche nicht die Urverannten. <lacht> ich bin auch nicht aus Rohrbach. Aber, ja, also das trifft, aber braucht man das nicht in der Politik? Das kann ja nicht schaden, oder? Wenn man so, Sturschädel klingt, so negativ, aber das ist ja auch durch, durchsetzungskräftig. Hartnäckigkeit,
0: oder? Oder? ja. hartnäckig ja. Nein, ich glaube, das sind definitiv gute Eigenschaften. Und wie ich damals vor vier Jahren ins Parlament gekommen bin, haben mir viele Leute daheim gesagt, Claudia, verstehe dich ja nicht, bleib wie du du bist ähm, mm -hmm. und nimm und dir das mit von der lass lost ja regelmäßig Segen da daheim, weil dann sagen wir da unsere Meinung. Und das machen sie? Und das machen sie, ja. <lacht> das ist mal ganz wichtig, ja. weil man braucht da Feld, wo man ehrliche Rückmeldungen auch kriegt. Das ist, für mich sind das nicht nur die Leute haben, sondern auch mein, mein ganz enger Freundeskreis, meine mhm. Schulfreundinnen, ähm, die ich bis heute habe. Ähm, da weiß ich bis heute auch nicht, was sie wollen. Es ist mir auch ziemlich wurscht, ja. aber da kriegt man eine ehrliche, direkte Rückmeldung und das ist mir extrem wichtig.
1: Mhm. Schön. Dann gehen wir zur Frage 4. So
0: würde ich einem Blinden mein Äußeres beschreiben. Also, zu mir hat einmal ähm, äh, eine Beraterin für den Bereich gesagt, dass ich ziemlich nur 8,15 ausschaue.
1: Oh mein Gott! Okay.
0: Na, ich bin ja 1,70 Meter groß, äh, relativ normale Statur, braune Haare, Schulterlang. Und ist in einem Podcast vermutlich eh interessanter, weil das jetzt meine <lacht> Stimmt. Mehr.
1: Schlaue Frage, ja.
0: Und was andere gerne über mich sagen, ist, dass ich fast immer ein freundliches Auftreten habe. Außer ich bin wirklich einmal schlecht gelaunt, aber ich versuche die Energie auch, ähm, sozusagen mit meiner Energie, auch andere anzustecken. Ja,
1: also dieses strahlende Lächeln, das sieht man wirklich jetzt, nicht nur jetzt, sondern auch häufig bei, bei Reden oder wenn du eben in der Öffentlich Öffentlichkeit bist. Ähm, 0815, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber das ist wieder so ein Thema. 0815, das ist so die sichere, also jetzt nicht nur beim Aussehen, sondern generell, was man macht, die, die sichere Variante. Was hast du denn für einen Mutspruch, damit Menschen sich ein bisschen raustrauen aus der, wie es manche nennen, Durchschnittsfalle? Was ich mir
0: gehört habe beim Seminar, da ist dann auf dem Flipchart groß der Spruch draufgestanden, wer immer nur in Fußstapfen tritt, kann nie überholen und seine eigenen Spuren hinterlassen. Und das ist eigentlich so ein Leitspruch, den ich mal einmal in mein Notizbuch reingeschrieben habe, der motivieren kann, mhm. wo man sagt, hey, man muss nicht immer genau das Gleiche machen, was seine Vorgänger gemacht haben in mhm. einer Organisation beispielsweise, mhm. was andere Leute in der Politik gemacht haben, mhm. sondern man soll durchaus auch seinen eigenen Weg finden, seine eigenen Spuren hinterlassen und auch seinen eigenen Schädel haben, mhm. den man mhm. versucht dann auch durchzusetzen. Und das ist irgendwas, das mir ein bisschen inspiriert. Mhm.
1: Wenn wir das jetzt umlegen auf deine Funktion der Bundesabfrau, der jungen ÖVP. Was willst du denn da anders machen als dein Vorgänger Stefan Schnöll?
0: Ja, es ist, äh, die Organisation lebt natürlich von jungen Leuten äh, und ändert sich äh, sehr, sehr schnell, sage jetzt mal im Vergleich zu einem Seniorenbund oder ja. an, am anderen Bund der ÖVP, mhm. wo, wo das Personal, sage ich mal, sehr konstant ist immer in diesen Jahren. Ähm, mir ist wichtig, dass wir echte Vertretungsarbeit für Jugendliche machen. Wir sind die größte politische Jugendorganisation und die traue mir sagen die einzigen, die wirklich professionell arbeiten, weil wir wirklich auch am Verhandlungstisch sitzen. Mhm. Wir haben jetzt am 26. September die Oberösterreich-Wahlen bevorstehen, wo wir Gott sei Dank viele, viele junge Verantwortungsträger als Kandidatinnen und Kandidaten haben. Mhm. Uh, Oberösterreichweit sind schon über 40 junge Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten, Gott sei Dank auch Frauen, die mhm. uh, in die Rathäuser dann hoffentlich einziehen, junge Frauen. Uh, und unser Ziel ist es auch, in jedem Gemeinderat Oberösterreichs mit mindestens einem JVBler vertreten zu sein und auch in den oberösterreichischen Landtag wieder reinzukommen. Das zeigt dann, dass man viel junge Leute um sich hat, die konstruktiv arbeiten wollen, die eben genauso auch dieses Gemeinsame statt dem Trennenden sehen. Und mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, das ist sicherlich was, was die Organisation auch voranbringt. Ich glaube, man muss ja manchmal unangenehm sein als junge ÖVP. Das wird uns kein anderer Bund oder keine andere Organisation abnehmen, mhm. weil es gibt viele Themen, gerade punkto Generationengerechtigkeit, die nur wir Junge ansprechen können. Thema Pensionen ist, klingt auf den ersten Blick eher noch am Seniorenthema, aber ist ganz klar ein Jugendthema. Auch jetzt nach diesen vielen, vielen Konjunkturen, Wirtschaftspaketen, die geschnürt wurden, extrem viel Geld ausgegeben wurde in der öffentlichen Hand, um die Wirtschaft anzukurbeln, was alles absolut richtig ist. Aber wer zahlt das einmal? Das sind wir, das sind unsere Kinder, unsere Kindeskinder, die nächsten Generationen, die diesen Rucksack, diesen Schuldenrucksack zu tragen haben. Und noch nachhaltige Politik, die ja in aller Munde ist, hast für mich auch, auf die nächsten Generationen in der Hinsicht zu schauen. Nicht nur, was ökologische Aspekte mhm. sind, sondern auch diesen Rucksack, den ich den nächsten Generationen mitgib.
1: Wie kann man denn da das Verständnis der älteren Generationen gewinnen, ich muss sagen, das funktioniert bei uns Parteien, deren irrsinnig gut. Wir haben ein
0: sehr, sehr gutes Einvernehmen. In Oberösterreich ist ja oberster Seniorenvertreter, Altlandeshauptmann Josef mhm. Büringer Und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns da über Jugendthemen aus. Ich muss sagen, das funktioniert bei uns extrem gut, wo, wo aufeinander gehört wird, wo man auf Augenhöhe auch diskutiert. Um, und ich habe dasselbe vor sechs Jahren, wie in den Gemeinderat gekommen bin, erlebt. Neben mir sitzt im Gemeinderat unsere seniorenbundopfrau mhm. die dann immer auch gesagt hat, Claudia, gehts ihr vor? Sag du was zu dem Thema? Weil die und deine Leid wird das einmal schlussendlich mhm. betreffen. Mhm. Um, und das sage ja immer, Jugendpolitik ist de facto jede Entscheidung, die in einem Gemeinderat, in einem Parlament getroffen wird. Mhm. Ob es jetzt eine Steuerreform ist oder... Um, ja, auch viele Dinge, die nicht auf den ersten Blick nach Jugendpolitik sie anhören, aber es ist alles, hat schlussendlich Konsequenzen auf die nächsten Generationen. Alles ist mit, ja, finanziellen äh, Dingen auch verbunden und deswegen muss ja auch da die Jugend einbringen und das ist auch irgendwo die Zukunft. Also es braucht einen guten Mix in der Politik und einen guten Mix an Politikerinnen und Politikern. So dieses, dieses Bild, was man, glaube ich, noch bis vor ein paar Jahren gehabt hat, dass nur Männer über 50 im Anzug mhm. äh, das Parlament ziehen, das ist schon mit lange... Mit Krawatte. Mit Krawatte, <lacht> Krawatte ist ja. ist
1: auch schon weg. Ja. Die
0: ist auch schon weg. Manche mhm. gingen mit Jeans und so ein ja. Co. rein äh, von, den, von den Männern. Und dieses Bild ist, glaube ich, schon sehr, sehr stark aufgebrochen worden. Viele Frauen, äh, jeder hat so seine eigene Brille auf, sage ich mhm. ja immer. Jeder bringt seine eigene Perspektive ein, hat dann unterschiedlichen beruflichen ähm, Werdegang äh, oder, oder kommt aus einer anderen Region Österreichs, äh, hat einen anderen privaten Hintergrund und ich glaube, diese Mischung macht es, dass man wirklich auch äh, die große gesamte Breite auch vertreten kann und gute inhaltliche Entscheidungen trifft.
1: Mhm. Dann sind wir jetzt bei Frage 5. Was würde ich gerne wirklich gut
0: können? Kochen.
1: Kochen. <lacht> Das hat so echt
0: damals ausgeschaut. Ja. ja, da hat der Landeshauptmann mir angesagt, was, was der nächste Handgriff in der Küche okay.
1: ist. Okay, ja, aber das heißt, wie ernährst du dich dann meistens? Äh, wirst du bekocht oder kaufst du dir dann? Äh, entweder gekocht ich werde ist. bekocht
0: oder ich, ich gehe essen mit Freunden oder ähm, ja, was halt im Kühlschrank da ist. Mhm, das ist dann mhm. meistens nur jausnen. Ja. Nein, ich relativ selten kochen, mhm. ähm, aber... Ja, in Lockdown-Zeiten habe ich es dann einmal zwischenzeitlich probiert. Da waren, <lacht> da waren wir alle gezwungen. Da waren wir alle gezwungen dazu. Da habe ich sogar den Brotbacken probiert zu Ostern ja, 2020. Hat es geklappt? Hat geklappt, ah, ja. Nein, also. Ich bin froh,
1: dass es Bäcker gibt. Ich habe beschlossen, <lacht> das ist nicht meine Stärke. Mhm.
0: Aber ja, was nicht ist, kann nur werden. Also mhm. vielleicht ergibt sich das auch mal. Was ist denn immer in deinem Kühlschrank? Vieles von daheim, also immer, wenn man kommt dann gibt dann die Mama irrsinnig viel mit, ob es eine Apfelsaft ist, ob es spät ist, ja. ähm, was auch immer, das findet sie immer daheim. Ja, Milch fürs Müsli, mhm. das sie dann auf nicht Nacht isst. Ja. <lacht> <lacht> nicht zum Frühstück. Nicht zum Frühstück. Mhm. Ja, und ein sechser -Tage bier meistens. Ah,
1: ja, cool. Super. Hat dann eine Schwester oder ein Bruder von dir den Betrieb übernommen?
0: Nun nicht. Also mein kleiner Bruder ähm, hat den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht ah, und der okay. übernimmt dann jetzt noch ein Studium mhm. dann den Betrieb daheim. Mhm. Äh, ist eine kleine Landwirtschaft, äh, vorwiegend Landwirtschaft, also mhm. äh, Bewirtschaftung der Felder und der Höfen. Meistens auch alle bei uns mit, ja, ja, wenn es ja. jetzt zum Heigen ist, wenn es zum Maisempfahnen mhm, ist. Mhm. Da wird dann in der Familiengruppe geschrieben, wer kann kommen, wer kann helfen.
1: Ach, ja. Und, meine und da bist du auch dabei?
0: Da bin ich auch gerne ja. dabei. Ich bin, wie gesagt, nur Hilfskraft. Das sage ich auch. <lacht> oft, wenn es um landwirtschaftliche Themen im mhm. Parlament gibt. Da muss ich auch ähm, sozusagen auf Expertinnen und Experten ja. vertrauen in dem Bereich. Aber mhm. das ist ein schöner Ausgleich, sage ich immer, wenn man heimkommt am Wochenende und damit helfen
1: kann. Mhm, mh. Beim Kochen kommt es ja vor allem auf die Zutaten an. Wenn wir das jetzt auf dein Erfolgsrezept umlegen, was sind denn da für dich so die wichtigsten Zutaten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Mut und Zutrauen sozusagen mhm. mit dabei hat. Das muss man sich hin und wieder annehmen. Mhm. Mut kann man sich nicht kaufen, sagt man, mhm. aber hin und wieder schmeißt man sich ja selbst ein bisschen ins kalte Wasser mhm. und muss sich diesen kleinen Ruck geben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Zutat. Und, und ja, zuhören und Verständnis haben, mhm. also so, dieses, was ich eingangs gesagt habe, Augen und Ohren bei den Menschen zu haben, mhm. das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ja, durchaus auch anecken, mhm. wenn es sein muss. Hartnäckig sein, Politik ist das bohren harter Bretter, sagt man immer. Also, wenn man mal. Die kleine Zeichen in die Tier reinbringt, äh, muss man schauen, dass man weiter traum bleibt, dass, yeah. die, dass man wirklich dann den Fuß irgendwann in der Tier mhm, hat bei gewissen mhm. Bereichen. Und das hat sich schon in vielen Dingen äh, politisch gezeigt. Man muss nur lang genug traum bleiben, dann werden gewisse Dinge auch umgesetzt. 1 zu 3 Klimaticket zum Beispiel ist schon in vielen Regierungsprogrammen gestanden und jetzt mit der türkis-grünen Bundesregierung gehen wir dieses Thema endlich an, mhm. dass man österreichweit mit einem Ticket, mit allen Öffis fahren kann, das ganze Jahr über zu einem extrem günstigen Preis. Viele Themen, die man ich eigentlich aus Schülervertretungszeiten auch mitgenommen habe, ich war bei den Kreuzschwestern in Linz mhm. Schulsprecherin, die habe ich mir quasi in meinem Rucksack mit nach Wien ins Parlament genommen und äh, da versucht man gerade im Unterrichtsausschuss äh, mit dem Bildungsminister gemeinsam auch diese Dinge noch weiterhin umzusetzen. Ob das jetzt politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach mhm. ist, das ich damals schon gefordert habe, wo man nach wie vor dran sind, aber ich bin zuversichtlich, dass wir da unmittelbar vor einer Umsetzung stehen. Ähm, oder auch die, die Beteiligung von, von Schülerinnen und Schülern. Wir mhm. haben Schülerparlamente gesetzlich verankert, ähm, die es zu meiner Zeit auch gegeben hat, aber auf keiner gesetzlichen Grundlage.
1: mhm. mhm. Nummer 6.
0: Meer oder Berge? Das ist ganz einfach Berge. Ja also ich habe ja schon gesagt, habe mir schon zieht,
1: gedacht.
0: Mich zieht es nicht so in die Ferne. Ich ähm, mhm. bin wirklich gerne in die Berge. Vielleicht hat das Corona auch noch mal verstärkt, mhm. wo ja viele ähm, zum Outdoor-Sport dann ausgewichen sind. Wobei ich bin grundsätzlich nicht so der sportliche Mensch. Ähm, aber das sind die Berge, das ergibt, gibt mir sehr viel Erholung. war gerade letzte Woche am großen Priel
1: mhm. Mit meinem
0: Bruder und mit meinem Schwager haben wir im Brilschutzhaus geschlafen. Mhm. Das ist Wahnsinn. wieder eine ganz eigene Idylle, da ja. in den Bergen gleich mal munter zu werden und dann wieder 1000 Höhenmeter gleich wieder nach oben zu marschieren. Und das ja, gibt einem extrem viel Kraft. Mhm,
1: mh. Wenn wir vielleicht trotzdem mal ein bisschen in die Ferne schauen, gibt es Länder, wo du sagst, ähm, da kann man sich was abschauen, was jetzt die Regierung betrifft? die vielleicht schon ein Stück weiter sind als wir oder die in irgendeiner Form Vorbild für Österreich sein könnten.
0: Ja, in erster Linie viele europäische Länder, wo man mhm. sich, glaube ich, dort und da immer wieder eine Scheibe abschneiden kann und wo man auch laufend in der Politik den Blick nach außen haben muss. Mhm. Ähm, wir sind gerade als junge Politikerinnen und Politiker immer in engem Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, ähm, jungen Abgeordneten aus ganz Europa, haben gerade ähm, vor zwei Wochen ein Treffen gehabt der deutschen jungen Abgeordneten mhm. und der österreichischen. Ähm, die stecken auch mittendrin in einem Bundestagswahlkampf, wo wir uns ja auch über Themen ausgetauscht haben, mhm. weil schon Ziel der Politik ist, man muss nicht immer das Radl finden, man kann sich auch Dinge, die in anderen Ländern gut funktionieren, durchaus auch abschauen. Gerade im ehrenamtlichen Bereich gibt es zum Beispiel in Deutschland die Idee quasi, dass man eine Steuererleichterung für ehrenamtlich Tätige mhm. hat und das haben sie wir in Oberösterreich auch abgeschaut und, und machen das gerade zum Thema, nach dem Motto Ehrenamtsbonus, mhm. dass jemand, der äh, im Kommando bei einer Feuerwehr ist, jemand, der bei einer Blaulichtorganisation ist, der ehrenamtlich mehr macht, ähm, als was der Durchschnittsösterreicher mhm. sozusagen leistet in unserer Gesellschaft, dass die auch steuerlich äh, dementsprechend entlastet werden, weil mhm. wir sind eines der Länder, das die höchste Steuer- und Abgabenquote hat mit knapp über 40 Prozent und ich glaube, da ist jeder Euro, der am Ende des Tages mehr in der Tasche bleibt, gut investiert. Und mit Familienbonus und Co. haben wir da schon erste Schritte gesetzt, um die Menschen, die arbeiten, zu entlasten. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass die jungen Menschen genauso einen Drang danach haben oder bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten, oder wird das eher weniger?
0: Ja, beinahe jeder zweite Jugendliche in ganz Österreich engagiert sich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Formen, also kulturell, sportlich, in Blaulichtorganisationen, mhm. im Sicherheitsbereich, in Brauchtumsorganisationen und viel vielen mehr. Das ist ja Gott sei Dank eine riesengroße Vielfalt und Bandbreite, die wir da in Österreich zu bieten haben. Man muss nur schauen, dass wir das Ehrenamt auch weiterhin in Zukunft attraktiv halten. Mhm. Ich glaube, das sind schon gewisse bürokratische Hürden, die man nicht ähm, klarreden darf. Ähm, ich muss da leider immer an dieses tragische Zeltfest denken vor ein paar Jahren, ich glaube es war jetzt 2017, mm -hmm, im Innviertel, mm -hmm. wo der Sturm reinblasen hat ins Zeltfest und dann zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist natürlich höhere Gewalt, das kann man nicht vorhersehen, wenn man eine Großveranstaltung macht, aber man muss da immer im Hinterkopf auch bedenken, wenn es dann um rechtliche Konsequenzen geht, die dann damals diskutiert wurden, dass das alles ehrenamtliche Feuerwehrlerinnen und mhm. Feuerwehrler sind in dem Fall, die wochenlange Vorbereitung in also Veranstaltung stecken, die Wochen sie Urlaub nehmen, dass sie aufbauen können, eine Woche Urlaub, dass sie abbauen können und dann drei Tage wach nur arbeiten, damit ein bisschen Geld zusammenkommt, dass man vielleicht wieder eine neue Schutzausrüstung oder was auch immer kaufen kann, anschaffen kann in der Feuerwehr. Das ist unser ehrenamtliches System. Mhm. Aber da dann noch im amerikanischen Prinzip immer einen Schuldigen zu suchen und in dem Fall war der Schuldige der Wind, der mhm große Sturm, der eine Blasen hat. Da darf man sie nicht durch, durch ja, so rechtliche Entscheidungen oder durch Büro, unnötige Bürokratie ähm, das Ehrenamt irgendwo madig machen, weil es muss ja auch in Zukunft wer finden, mhm. der Kommandant wird bei einer Feuerwehr, der äh, einen Verein übernimmt als Obmann, als Leiter. Mhm. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Man ist verantwortlich für die Mitglieder, aber es ist sicherlich auch eine der schönsten Aufgaben und deswegen bin ich froh, dass wir ein großes Land der Ehrenamtlichen sind, was man gerade in Zeiten wie diesen, ähm, wo Unwetter passieren, sehr, sehr stark auch spürt diesen Zusammenhalt.
1: Mhm. So, wir sind schon bei der siebten Frage. Ich glaube, du schaffst alle zehn. Wir brauchen <lacht> da gar keine weggeben. Wenn alle
0: Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen Beruf würde ich dann wählen? Also in der Volksschule wollte ich gern Tierärztin ja. werden, aber äh, mittlerweile kann ich kein Blut sehen. Also ich glaube, das ist eher die ja, doch, falsche Berufswelt, die ich da ergreifen würde. War ein Job, der mich irrsinnig interessieren würde, was ich auch in der Oberstufen gerne verfolgt hätte, wäre Musikerin gewesen. Mhm, ähm, m -m. Auf der Posaune eigentlich in erster Linie. Ich ja. habe dann auch überlegt, ob ich ins Musikgymnasium wechsle, aber mhm. mir war dann die Klassengemeinschaft, die großartig war in der, in der bestehenden Schule, so extrem wichtig, dass ich gesagt habe, nein, ich bleibe in der Schule und was nicht ist, kann ich ja später mal noch machen. Also vielleicht würde ich den Weg dann einschlagen.
1: Mhm. Ja, du hast mal in einem Interview gesagt, für immer kannst du dir nicht vorstellen, Politikerin zu sein. Das heißt, was äh, schwebt dir da noch so vor?
0: Ja, für immer ist, glaube ich, ho also hoffentlich nur ja. zu lange, <lacht> wenn ich jetzt sagen wir, würd, ich würde ein Leben lang Politikerin bleiben. Ähm, ich bin doch erst Mitte 20, also von dem her ähm, freue ich mich auch, was das Leben nur für weitere Herausforderungen vor sich bringt. Ähm, ich ich bin da wie viele andere Jugendliche, die äh, ja, oft ein Leben nur von Woche zu Woche planen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht so die klare Vorstellung, ähm, studiere Wirtschaftspädagogik an der JKU, muss dann nur die Diplomarbeit schreiben, das mhm. ist nur das, was mich vom Studienabschluss trennt.
1: Hast du schon ein Thema? oder?
0: Thema habe ich schon mhm. und alles. Ähm, ja, die Lockdowns haben wir dann leider auch noch nicht mhm. in der Motivation so. Ähm, ja, waren da auch noch nicht so glücklich, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das dann bald abschließe. Und dann kann ich Lehrerin werden für die unbeliebtesten Fächer, sage ich immer, für Rechnungswesen <lacht> und BWL. Mhm. Das taugt ja ein Großteil der Schüler eher weniger. Aber ja, der Lehrberuf ist ja irrsinnig verantwortungsvoller. Man hat tagtäglich mit Menschen zum tun. Es schaut genauso jeder Tag auch anders aus. Und man ist irgendwo auch verantwortlich, dass Jugendliche zu einer Reife finden. Mhm. Und ähm, das würde mich extrem freuen, wenn ich da... Kinder und Jugendliche auch begleiten kann, aber niemals während der Schulzeit niemals vorstellen habe Kindern mm. Lehrerin zu werden.
1: Okay, spannend, ja, fein. Dann haben wir nur noch zwei offene Fragen. Wann bleibe ich gerne länger sitzen? Ja, die, Anni, darf ich dir stellen? Ja. Ja?
0: Die kriege ich jetzt. Die, die jetzt dir.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich einfach zu beantworten, wenn ich in Gesprächen vertieft bin, in einem gemütlichen, gesellschaftlichen Rahmen, beim guten Glas. Also ich bin jetzt nicht wie du die Biertrinkerin, das habe ich irgendwie seit meinem ersten Versuch, wo ich nur beim Papa gekostet habe, bis heute schmeckt es mir leider nicht, aber ich mag schon gern mal ein gutes Glas Wein. Und ich glaube, wenn, so die, wenn man nicht mehr an die Zeit denkt, also das ist ja dann so dieses, ja, wo man entweder beim Arbeiten so in dem Flow drinnen ist oder eben in Gesprächen so vertieft, dass man gar nicht mehr an die Zeit denkt, dann kann es schon mal länger werden. Aber ich brauche so wie du viel Schlaf, also zu lange kann es bei mir auch nie werden. Sehr gut. Sehr gut, dann haben wir jetzt quasi eine Bonusfrage, weil du müsstest die nicht beantworten, aber wenn du noch ähm, Lust hast. Was ist meine Lieblingsbeschäftigung an Wochenenden? Ja,
0: das würde man schon gern wissen. Ja, das schließt eh an an dem, was mhm. du gesagt hast. Also mal lang schlafen. Ja, <lacht> ähm, ja definitiv Freundinnen und Freunde treffen, fortgehen mhm. miteinander. Ähm hoffentlich bei gutem Wetter draußen sein, ob das jetzt, das kann es ganz vielfältig sein, also ob das in die Berg gehen gemeinsam mhm. ist oder miteinander grillen, irgendwo baden gehen, irgendwas draußen zu unternehmen und dann einen, einen schönen lauen Sommerabend zu erleben, ja. wo uns hoffentlich in diesen Wochen auch noch einige bevorstehen.
1: Mhm. Was hast du denn noch so vor, sagen wir mal, so deine drei geplanten Highlights im Sommer ja, ich war jetzt in Hinterstoder, wie gesagt, schon
0: mhm. auf Urlaub, ähm, großen Brill, wandern. Also für mich äh, gibt es eigentlich mehr so klassische kurze Wochenendausflüge. Mhm. Bin jetzt auch in meiner Funktion als Bundesobfrau in den Bundesländern äh, unterwegs, wo wir ja, wo ich JVB-Ortsgruppen und Bezirksgruppen besuche, ähm, die jetzt auch wieder Veranstaltungen und Aktivitäten machen können, wo auch Wahlkämpfe bevorstehen, nicht nur in Oberösterreich. In Graz mhm. wird zum Beispiel auch ähm, Bürgermeister und Gemeinderat gewählt. Und ja, die nächsten Wochen, acht Wochen sonst glaube ich, noch bis zur Oberösterreichwahl, ähm, werden natürlich auch äh, in den Wahlkampf investiert. Mhm. Mit viel engagierten jungen Leuten haben wir da eine ordentliche Jugendkampagne ins Leben gerufen für unseren Landeshauptmann Thomas Stötzer. Und da werden wir viel unterwegs sein in ganz Oberösterreich. Ja, das ist einmal was Schönes, weil es gibt viele Winkeln in unserem Land, ganz, ganz viele, die ich selbst noch nicht gesehen habe und wo man immer wieder neue Leute kennenlernt, wo man wieder Oberösterreich aus einer anderen Perspektive auch sieht und auf das freue ich mich.
1: Mhm. Wenn wir nochmal ganz kurz auf die Wahl eingehen, also vor allem in Oberösterreich, die Landtagswahl, ähm Jetzt haben die letzten oder das letzte Jahr, eineinhalb Jahre, so vieles verändert, auch äh, viele ähm, ja, viele Einstellungen von Menschen verändert. Wie glaubst du denn, wirkt sich das auf das Wahlverhalten aus?
0: In Oberösterreich sind wir ja Gott sei Dank gesegnet mit sehr stabilen politischen Verhältnissen und vor allem auch mit einer stabilen Politik. Mhm. Ähm, Landeshauptmann Thomas Stötze hat 2017 ähm, die Funktion des Landeshauptmannes übernommen mhm. und macht seither extrem gute Arbeit. Es ist natürlich jetzt die Corona-Krise auch dazwischen gekommen und gerade zu so Krisenzeiten zeigen eigentlich die Qualität eines Politikers. Ähm, da streut der Thomas nicht nur Ruhe aus, sondern vor allem auch Stabilität, die ganz wichtig ist und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch gut, wenn es die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher am 26. September gutieren, dass wir dann auch gut genau in diesem Stil auch weiterarbeiten können. Das ist extrem schön, auch für mich als Abgeordnete im Parlament, wo es oft sehr hitzig hergeht, wenn man dann den Blick nach Oberösterreich wirft, in die oberösterreichische Landesregierung, wo auch jede Partei vertreten ist oder ja. genauso auch in den Landtag, wo bis zur letzten Sitzung, die, glaube ich, erst vor ein paar Wochen stattgefunden hat, der Legislaturperiode, wo aber bei dieser Sitzung nicht gestritten, wurde um was man ja grundsätzlich annehmen könnte, weil ja die wollen bevorstehen und mhm. da jeder nochmal die Ölbogen ausfährt. Das ist eine ganz andere Qualität, da in Oberösterreich auch zusammenzuarbeiten. Und da wird der Wahlkampf dementsprechend kurz sein und dann wird wieder weitergearbeitet.
1: Fein, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, einen schönen Sommer, vielleicht auch immer wieder im Mühlviertel und freue mich, wenn wir uns nicht erst in vier Jahren wiedersehen, sondern schon ein bisschen früher. Ja, im Jahr. Vielen Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne.